0: waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag is het weer tijd voor een expert talk... waarin ik praat met iemand die expert is op een bepaald gebied... waar je als maker mee te maken krijgt. En dat is dit keer online marketing-expert Mirjam Siebe. Ze toert met haar band The Dirty Denims door heel Europa... en daarnaast helpt ze muzikanten en andere makers met meer uit zichzelf te halen... door middel van kennis van online marketing ondernemerschap en zelfontwikkeling. We hebben het over zichtbaarheid, het zijn van een personal brand... de fanreis, hoe je mensen kennis laat maken met je werk... online adverteren, een mailinglijst opzetten en nog veel meer. Je hoort het al, best wel veel informatie dus. Mirjam heeft heel veel te vertellen en het is aanstekelijk hoeveel enthousiasme ze heeft voor marketingzaken. Hierdoor gaat het gesprek misschien soms wat snel, dus ik kan aanraden de podcast misschien twee keer te luisteren om alles eruit te halen. En om dingen nog rustig even terug te lezen, kun je haar e-book downloaden via onlightning.nl. Of je kunt je aansluiten bij Mirjams Facebookgroep die Musicpreneurs on Fire heet, waar ze ontzettend veel waardevolle tips deelt. Heel veel luisterplezier. Hier is Mirjam Siebe. Hoi Mirjam. Hallo. Superleuk dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Um, vertel, wie ben je en wat maak je?
1: Ik ben Mirjam Siebe en nou ja, ik maak muziek. Hard rock muziek. We noemen het happy hard rock. Mm -hmm. Dus... Uh... Het is eigenlijk een beetje ja, hard rock van ACDC, meer de punk van uh, Joe Jett. Dus uh, lekker uh, rocken met de gitaar. <laughs> en uh, daarnaast ja, maak ik eigenlijk ook uh, uh, on online trainingen voor muzikanten. Om meer de promotie van hun uh, muziek te maken. Ja. Te leren.
0: Ja, ja, super tof hoe je die twee dingen hebt gecombineerd. Ja. Ik ben wel even benieuwd, hoe is het begonnen bij jou? Um, uh, ja, want jullie hebben nou, acht jaar geleden in ieder geval een hele grote hit gehad, want je hebt uh, een band, The Dirty Denims, mm -hmm. daar ben jij de, de frontvrouw van. Ja. <laughs> um, ja, hoe is het begonnen? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
1: Ja. Eigenlijk gewoon uh, tijdens de middelbare school echt een bandje opgericht. En, uh, nou, en toen, het ging een beetje lopen, maar we speelden heel veel covers, maar onbekende covers van uh, rockbands die niet iedereen uh, kende. En op een gegeven moment, elke keer als we een, een eigen liedje hadden geschreven, dan, uh, dan ging er een cover uit. En dan, uh, ah, ja. Uh, ja, dan gingen we dat dus uh, zo uitwerken en steeds mijn eigen liedjes. Dus en... op de middelbare school al? Ja, toen ben ik daar een beetje... Met begonnen, en, ja eigenlijk, deze band is eigenlijk in 2006 opgericht. Dat was eigenlijk net zo uh, dat ik de opleid, opleiding ben gaan doen. Uh, communication en multimedia design, dus geen muziek of zo, maar wel die promotierichting al op. Ja, um, ja en toen, uh, in 2010, hebben we eigenlijk voor het eerst echt op een groot festival opgetreden. Toen hebben we op Zwarte cross mogen optreden. En dat was al, allereerste keer uh, een groot podium. En ook echt een hele goede ervaring, want ik had echt helemaal geen ervaring, of geen, geen voorstelling van hoe dat zou zijn. Ja. En toen wij de soundcheck gingen doen, was het ook niemand, want het was zelfs de, nog helemaal afgezet. Uh, maar wij, waren, wij speelden op het podium uh, op de camping. En ik was op dat moment, toen wij gingen spelen... het enige plek waar je kon kijken was bij ons... of je kon nice. uh, maffen in je tent. Ja. <laughs> dus veel mensen dachten, ik heb wel zin in een rockbandje. En echt vijf minuten voordat uh, wij opgingen... toen stroomde het helemaal vol. En we hadden een volle tent. En dat was ons allereerste optreden op een groot festival. Wow. En, toen, en toen waren die reacties zo goed. Toen dacht ik, er oh, zit misschien wel wat meer in... dan zomaar gewoon een bandje, bandje. Er uh, zit wel wat meer, uh, meer in. En in 2012 zijn we inderdaad uh, yeah, Serious Talent geworden... met liedje 24 7 365. Ja, een grote hit is het niet ge geweest... maar dat is wel van, van al onze liedjes... Mm -hmm. is dat wel uh, de grootste hit geweest... Uh, het was ook maar 1 minuut 36 of zo, dus oh, uh, ja veel radio DJs die dachten ook van hm, ga ik twee minuten uh, praten of net voor het nieuws mm -hmm. of ga ik nog even dat liedje draaien. Oh, eigenlijk heel slim. Begonde Begonde je, heel ja, was kort... niet even heel goed met bijvoorbeeld achterraden, <laughs> maar uh, achteraf gezien heel fijn.
0: Ah, en, maar hoe kwam je dan op die, nou, op zwarte cross, hoe kwam je daar
1: terecht? We hebben daar uh, heel creatief... Ik had een spijkerbroek, een oude spijkerbroek van ons. Want we weten de, de, de dirty denims, dus spijkerbroeken. Daar heb ik helemaal ondergeschreven met... Oh, wij willen graag spelen. En uh, weet ik van wat, ik, ik had er een heel mooi pakketje van gemaakt. En uh, toen kreeg ik een mailtje van Hendrik Jan, de organisator zelf. Van, wow, dat is leuk. Uh, want die had echt uh, spijkerbroeken opgestuurd. opgestuurd. naar het... Uh, ja, <laughs> dat wow. viel blijkbaar op. Ja, ja, en toen was Zwarte Cross wel al groot, maar nog niet zo groot als nu uh, is. Mm -hmm. Dus... Um, ja, dat viel echt nog op. Misschien uh, dat het nou nog steeds werkt om iets speciaals op te sturen. Maar dus dat zou een tip kunnen zijn al. Ja,
0: ik wou zeggen, ja. eigenlijk was je toen al een soort van onbewust... of misschien ja. wel bewust... Wel, nou ja, in ieder geval bezig met creatieve manieren ja, om... Hoe, uh,
1: jezelf te onderscheiden en hoe ja. komen we inderdaad terecht waar je wil spelen. Dus dat had geholpen. Ja, dat ja. goed. Een ja. hele toffe manier.
0: Ja. En, en, maar toen, je ging ook gewoon studeren. Dus je bent is er altijd naast gebleven eigenlijk?
1: Ja, ja nog steeds eigenlijk wel. Het uh, is natuurlijk wel heel leuk dat we steeds meer ook uh, ermee verdienen en meer optredens kunnen doen. Dus er zit eigenlijk een stijgende lijn in. Uh, maar het is nou nog steeds... Doen we er allemaal van alles nog wat bij. Ja, precies. <laughs> maar dus ook, we maken echt de hard rock. Dus uh, kijk, met toen, met dat uh, 3FM Serious Talent, dat liedje was ook meer een kort poppy-punky liedje. En mm -hmm. normaal gesproken maken wij, de helft van onze liedjes zijn echt hard nummers met uh, een minuut intro. Weet je wel, dat is echt totaal ah. niet uh, radiovriendelijk. nee, nee. nee. <laughs> en ook niet iets per se, we willen gewoon maken wat we zelf willen maken en... Dat wil ik juist naar de juiste mensen krijgen. En toen ik dus eigenlijk een paar jaar geleden ja, online marketing ontdekte. En dat ben gaan implementeren voor onze eigen band. Toen, toen had ik echt van, toen vielen de kwartjes. Ik dacht van, oh, ik, heb, ik heb niet per se de... Het is leuk als de radio en de media aandacht aan ons besteden. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik, ik ga liever nog directer uh, in contact met de... Ja, potentiële fans die echt van onze muziekstijl houden.
0: Ja, want eigenlijk ik vond dat. Ik had daar nog helemaal niet over nagedacht. Maar jullie muziek is dus best wel een, nou, een niche groep ja. die daarvan houdt. Ja. Maar ja, als je die over de hele wereld uh, kan bereiken. Dan, ja. dan is het misschien minder belangrijk dat je bij de wereldrijd doorzit... Ja. Uh, als je nou ja, via internet gewoon mensen aan de andere kant van de wereld kan bereiken... Ja. die ook van dat soort muziek houden.
1: Ja, En uh, ja, trouwens, ja, we hebben in 2012 ook in de wereld mogen spelen. Ja. Dat was trouwens ook nog wel een leuk <laughs> ja. verhaal. Uh, dat kwam dankzij uh, Nico Dijkshoorn, mm -hmm. de dichter die daar dan iedere woensdag zat. Dat is nou natuurlijk niet meer... Uh, die hoorde ons dan wel een keer s'nachts of s avonds op de radio van 3FM. En toen kwam hij erachter dat we een Nederlands bandje waren. En toen ah. heeft hij voor ons een goede, uh, goede ding gedaan. En dat had echt wel effect. Uh, uh, we hebben echt wel, na die uitzending, dus we waren geweest. Na die uitzending zagen we ineens een mailtje binnenkomen van een bestelling op de website van onze webshop. Dus toen, toen hadden we blijkbaar al een webshop. daar dus was ik er al blijkbaar mee bezig. Ja. En ik dacht, oh wat leuk. En op een gegeven moment klopte er nog één en nog één. Dus ze waren... Kijk, en de ja, volgers erbij, ja, toch, ja. dat vond ik zo bijzonder dat dat mensen dan zaten te kijken... en dan de moeite namen... überhaupt de bandnaam te, on te onthouden. Mm -hmm. En dan ook nog naar de website te gaan... en dan ook nog iets te kopen. <laughs> Precies, dus, dus
0: er kijken zoveel mensen... dat er dan ja. toch altijd wel ja. wat tussen zit. Ja, dus die... het is
1: een beetje schieten met hagel. Gewoon heel veel. Ja. En er zitten altijd wel mensen tussen die het leuk vinden. Want je moet ook niet op Twitter kijken... als je op tv bent geweest. Dat had ik dus wel gedaan. Oh. Er waren ook wel echt heel veel mensen... die dan natuurlijk negatieve dingen zeiden. Dus dat heb je dan natuurlijk ook. Ja. Um, maar dat, dat, dat is wel echt heel veel effect. ...maar um, ja, dat zijn wel die dingen die maar heel weinig voorkomen. Precies. je hebt komt nog niet echt zelf in de hand, dat dit gebeurde. Dat ging dan
0: toevallig zo ja. via Nico. En in, inderdaad, dat is het. Want nou ja, dan ben je altijd overgeleverd aan... ...oh, ik hoop dat ik bij... Nou, ...de wereld door bestaat überhaupt niet meer... ...maar nee. ik hoop dat ik daar mag spelen. Of ik hoop ja. dat ik... Hoop, uh, ja, hoop. Dan heb je het niet <laughs> zelf onder controle... Nee. En uh, nou, nu met die online marketing, dus dat is dat eigenlijk ja. wat jij wilt leren aan muzikanten? Hoe kan je dat meer zelf onder ja.
1: controle krijgen, toch? Ja, en dan heb je ook meer uh, invloed in waar, ja, waar je de mensen bereikt. Dus hè, in het begin ben ik best wel breed gaan, uh, gaan zoeken. Dus dat mensen in Amerika, en Canada en Australië, eigenlijk alle Engelstaligen wel. En daar verkopen we nu nog steeds ook na, uh, na, ja, merchandise naartoe. Mm. Uh, maar de laatste tijd uh, reed ik me juist veel meer op de landen rondom zeen, heen. Zodat we ook echt kunnen gaan optreden. Zodra het weer kan. Dus dat je echt een... Ah, uh, uh, ja. Zoals het vroeger altijd ging. Was te, je ging gewoon een keer op tour ergens. Waar je nog nooit was geweest. En dan stonden dan, uh, weet ik veel, tien mensen. <laughs> en dan uh, ging je er later een jaar daarna nog een keer heen. En dan stonden twintig mensen. En zo bouwde je dat natuurlijk langzaam op. En dat mm -hmm. werkt op zich. Alleen, ik denk dat je dat zeker kan versterken met online marketing. Dat je heel gericht de juiste mensen al met je bekend kan maken... voordat je überhaupt erheen gaat. Want, ja, dat ja, dat je het niet bij de eerste duur, keer... En... Ja. Ja,
0: ja, dat je daar bij de eerste keer al een paar mensen hebt... die ja. van je weten. Ja, dat ja. je niet bij nul begint eigenlijk. Ja, ja want dat is ook uh, iets wat je beschreef... wat vaak lastig is voor muzikanten... Je wil ergens spelen, maar die boeker wil dat jij al een fanbase hebt. En ja. je krijgt een fanbase door te spelen. Ja. Um, dus dan is het... Ja. Wat komt dan eerst?
1: Ja, dat staat dat kip het eien ja. verhaal. <laughs> en uh, ik, ja, ik, mijn hoofddoel is ook gewoon lekker veel optreden. En ik merk dat van heel veel muzikanten dat natuurlijk is. Want dat is het leukste. Want echt een optreden offline is gewoon de gaafste ervaring voor, je, ja. voor jou als artiest, maar ook voor het publiek. Dus dat is nou uh, jammer deze periode. Ja, ja dat mis is het ook echt zo. Uh, heel, ja. heel jammer. Ja, ja maar um, ja, dat is dus lastig. Want als je met optredens je fanbase wil vergroten, dan, uh, ja, dan, dat kan wel. Maar dat wordt veel lastiger. Dus ik vind het altijd fijn om, bij, om het beide te doen. Dus en op te treden en zo om toevallig ontdekt te worden. Zeker als je vol programma doet bij, die, bij iets of uh, op een festival speelt, zijn er veel mensen die jou heel zien en denken, hé, hey, dat is leuk. Ja. Maar dat kun je offline of online eigenlijk ook een beetje. Uh ja, nabootsen eigenlijk. Dus mm -hmm. natuurlijk, het is minder effect als offline experience. Maar je kunt wel uh, die bekendheid dan groter krijgen.
0: Ja, precies. Ja. Zeker als, als iemand weet, ik vind dat soort muziek leuk. En uh, nou ja, als je die dan kan, kan bereiken, ja. is dat heel erg fijn. Ja. Dus hoe, hoe begon dat bij jou? Want jij bent gewoon dus gaan studeren, echt meer die social media kant. Ja. en Wanneer merkte je dat je dat dus ook voor je band in kon zetten?
1: Ja, ja. Um... Een aantal jaar geleden, ik weet niet meer precies wanneer... ...maar ik werd, ik werd getarget, dus ik, dat vond ik al helemaal geniaal... ...dat iemand uh, die zijn training aanbood mij kon bereiken. Dat Die wist dat mijn interesse daar lag, dat vond ik al heel bijzonder. Dat oh. ik, hey, dan wil ik eigenlijk ook wel leren... ...hoe ik de juiste mensen kan bereiken.
0: Jij werd getarget door iemand anders die ja. uh, een, een training gaf. Ja,
1: die inderdaad mij eigenlijk de ogen opende van... ...oh, online marketing kun je ook inzetten voor je muziek. Dat, mm -hmm. Ja, uh, mensen denken. Ik denk toch gauw dat dat heel commercieel is. En dan past die bij muziek. Dat mag niet commercieel zijn, weet je wel. Ja. <laughs> maar die, ja, ze, uh, daardoor werden mijn ogen geopend. En dan ben ik eigenlijk een aantal dingen gaan proberen van mijn band. En uh, ja, ik merkte gewoon dat we dus ja, echte volgers erbij kregen. Gewoon op de social media. Echt mensen die heel betrokken gingen reageren op dingen. En die uiteindelijk ook bij optredens kwamen. De meeste mensen hebben nog niet... Echt meer helder hoe ze je hebben leren kennen. Maar er was wel mm -hmm. een keer een man in Duitsland... Waar, op een plek waar we optraden, waar we nog nooit hadden opgetreden. En die zei van, ik ken jullie via een Facebook-advertentie. En ik keek hem zo aan ik dacht, oh, vindt u dat dan niet vervelend? Nee, maar hij vond het alleen maar heel fijn... Ja. dat we eigenlijk hadden geholpen om Precies. ons te ontdekken. Want het was ja, een van ja. zijn nieuwere... Uh, favoriete bands.
0: Ja, dus je doet daar iets mee uh, waar je de ander blij mee maakt, uh, als ja, het als goed je is. Goed, uh, ja, 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 kijk,
1: en ik snap wel dat heel veel uh, makers, muziekmakers, maar ook andere Ja, makers. want dit gaat
0: natuurlijk ook, ook voor, ja. Uh, ja, als je beeldende kunst maakt ja. of theater maakt, denk dat het op, eigenlijk op alles van toepassing is.
1: Ja, dat, uh, er, je ziet natuurlijk heel veel uh, advertenties en sommige zijn ook heel irritant. Of dan denk je van... Waarom krijg ik dit, weet je wel? Ja. Dan eens, dus slecht getarget, noemen ze dat dan. Ja. Uh, maar als je het goed doet, dan kan het wel een, uh, een meerwaarde zijn voor andermans leven. Dus eigenlijk yeah, is marketing meer connectie maken met de juiste mensen. En niet per se het verkopen van een uh, kapotte auto aan iemand. Zoals dat idee hebben ze vaak.
0: Ja, alsof je iets aan iemand opdringt waar diegene niet op zit te wachten. Of zo. Ja, nee, want ja. je moet
1: er juist voor zorgen als je heel... Daarom is... Uh, de eerste deel van die training ook meer positionering. Dat je echt heel helder hebt wie wil je bereiken. En dat is echt het allerbelangrijkste van alles. Want dat moet je eerst weten. En ja. dan ga je ook veel minder mensen lastigvallen. Maar zal, ja zullen veel meer mensen die de advertenties van jou zien uh, het ook leuk vinden.
0: Ja, precies. En je zei net, je ging zelf dus een training doen... Ja. Uh, je werd zelf getarget. Uh, ja. En, en uh, daar heb je toen zoveel geleerd dat je merkte, uh, dit ga ja. ik
1: nu... Een paar, jaar, een paar jaar heb ik het eigenlijk uh, allerlei... Ja, toen ben ik echt helemaal ingedoken, helemaal nerd geworden. Dus ik ben de podcast ingedoken. Ja. Ook altijd, uh, als ik nou ga rennen, dan luister ik geen muziek, maar podcast. Same hier? Ja, <laughs> ja. Ja, oké, okay, ja, ik schaam <laughs> ja. als ik dat zeg. Maar nee. uh, zeker oh, ja? muzikanten zijn natuurlijk... Hoezo luister jij geen muziek tijdens het rennen natuurlijk?
0: Ja, ik ben wel echt ja. minder muziek ook gaan luisteren sinds Top podcast.
1: podcast. Ja, ja, dat is eigenlijk wel weer een nadeel. Maar goed, muziek heeft weer een andere momenten. Maar bij, in ieder geval bij het rennen, het motiveert mij dus om te gaan rennen. Zodat ik die podcast met al die marketing dingen uh, kan uh, ontdekken. Dus ik ben heel veel gaan lezen. Uh, echt er helemaal ja, in gedoken. gedoken. Allemaal zitten te doen voor mijn band. En toen was ik zo ver dat ik dacht, nou ja, ik zie gewoon echt deze, deze resultaten. En... Ik wilde ook voor andere muzikanten. En nu mm -hmm. zijn er natuurlijk wel in Amerika en... Uh, ja, gewoon het buitenland zijn er heel veel trainingen over. Ook op het gebied van marketing algemeen, maar ook voor muziek. Maar daar merkte ik dan weer bij dat je toch wel vaak weer tegen dingen aanliep. Heel praktische dingen. Bijvoorbeeld als ze dan over webshop dingen hadden... Dat je dan geen ideal kon toevoegen. Ja, of, ja, ja. Of, uh, ja, Soms werken dingen in Amerika ook gewoon anders. Weet je wel, de mentaliteit in Nederland is toch ook wel weer heel anders dan Amerika. Zeker. Dus uh, daar kun je misschien op een mindere... Uh, ja, weet je wel, het beeld van Amerikaanse... Uh, zei toch rotors. een beetje zo, doe maar normaal. Ja, ja doe maar normaal. Ja. Dus um, ja, ik wou het toch echt veel concreter gebaseerd op Nederland en België uh, doen. En dan gebaseerd op de, in eerste instantie op mijn eigen resultaten. En nu werk ik met steeds meer muzikanten, waar ik ook ja, de voorbeelden van kan geven. Ja,
0: precies, waar ja. je ook echt die resultaten dus ziet ja. bij hen. Ja. Ja, super tof dat je dat dus ook, nou ja, gewoon gelijk hebt gezien bij je eigen uh, band. Ja. Dus je kon het gelijk praktisch toepassen. Ik was wel even benieuwd, want je had het net al over... dat er soms dan een beetje negatief naar gekeken wordt in de muziekwereld. Ja. Uh, naar marketing ja. bijvoorbeeld. Ja, hoe heb je dat zelf gemerkt?
1: Um, nou, ik merk het wel als... Um ik merk het nog steeds wel. Want ik adverteer best veel. Dus voor, uh, on, voor mijn bedrijf, Onlightning. En uh, voor de band. En voor de band. Bij de band is dat wat minder. Want dat is toch iets minder. Uh... Ja, ik adverteer dan echt maar gewoon met een video en dan komt er een video voorbij met een tekstje en verder vraag ik helemaal niks van die mensen. Dus, uh, maar soms, soms krijg je daar ook gewoon negatieve dingen op, want soms heeft iemand gewoon zijn dag niet en denkt hij, Waar is dit? Uh, ik ga mijn, uh, weet je wel, online is heel snel makkelijk ja. iets negatiefs te zetten. Ja, het wordt echt een soort do ja. ja, en bij Onlightning, uh, bij mijn bedrijf, dan uh, denken ze sommige mensen van, oh, daar heb je weer zo eentje die denkt dat ze een marketingguru is. Ja. En die, Kijken dan ook niet verder. Ik snap dat wel. Maar die kijken dan ook niet verder. En die weten verder niet wie ik ben. En die gaan er dan op een gekke manier op reageren. Mm -hmm. En uh, dat vind ik nog steeds wel heel lastig. Maar ik kan er wel steeds makkelijker mee omgaan. Uh, ik heb gemerkt dat... Want ik vind sowieso in de muziekindustrie algemeen... Dat er best wel negativiteit kan zijn. Dat er... Ja, ik,
0: Op wat voor manier?
1: Ja, bijvoorbeeld in eerste instantie al de manier waarop je bijvoorbeeld hè, optredens moet regelen. Dan zet je heel veel mails eruit en je krijgt totaal geen reactie. Of uh, ja, er is... Ja, hoe moet ik dat... Me uh, ja, bijvoorbeeld als, als ze zo'n advertentie voorbij zien komen, dan vinden ze dat het niet hoort bij muziek. Dat, dat moet gewoon... Dat hoor ik ook ja. vaak muzikanten nog zeggen. Dat ze vinden dat gewoon goede muziek moet gewoon naar boven komen. Ja. Maar er is zoveel. Ja, precies, je moet jezelf ja. zien te onderscheiden. En ze moeten weten van je bestaan. Dus als je, als je twee bands hebt die allebei dezelfde muziek zouden maken. Helemaal, helemaal hetzelfde. En allebei even goed. Mm -hmm. uh, en de ene zou het dus op gewoon een organische manier... willen laten groeien. En de ander... Met, laat met online marketing groeien. Dan weet ik zeker dat die, ja. dat die ene band... Uh, veel meer mensen gaat bereiken.
0: Ja, precies. Ja, En dat is eigenlijk zo zonde. Want het hoeft soms ook dus niet eens te liggen aan... Uh, welke band is nou het allerbest of zo. Nee. Of, maar ja, doe je ook daarnaast nog je best... om het te marketen. En ja. Misschien komt het daar vandaan dat sommige... Muzikanten dat dan uh, daar dan een beetje negatief over ja. worden. En, maar dat is eigenlijk zo zonde, want je doet jezelf tekort. Ja. Doordat je het niet aan zoveel mensen. Ja, je wilt toch dat je muziek geluisterd wordt, ja. lijkt
1: mij. En door dus alle slechte voorbeelden of de, de voorbeelden ja. die heel erg commercieel zijn, die ze dus in hun eigen tijdlijn zien, hebben ze dus. Uh, ja, de mindset is van: adverteren is. Uh, daar, daar ga ik me niet aan wagen. Want dan moet ik een hele irritante. ...deur tot deur verkoper zijn... ...of een, een sales van een auto's, uh, auto verkopen. Precies, ja. Yeah. <laughs> um, maar en qua negativiteit... natuurlijk krijg je soms, krijg je dus ook soms negatieve reacties... ...op uh, advertenties... ...maar ik wil dus meer die positiviteit naar boven brengen. Dus ik probeer altijd even... ...van even tot tien te tellen... <laughs> yeah. ...en dan even te denken... ...hé, hey, ik ga hier gewoon positief op reageren. En dan zie je vaak ook dat mensen... ...eigenlijk helemaal niet doorhebben dat er echt ook mensen achter die advertenties zitten. Precies, <laughs> dus dan reageert ja. iemand een beetje op die advertentie... en dan ga ik er, ja, reageer ik er gewoon heel vriendelijk op. Je kunt er ah. ook op gaan reageren van... Ja, eh, dan krijg je helemaal hetzelfde. En som maar soms, als je dat dan doet... dan draait iemand 180 graden om en denkt van... Wow, oh, dat is echt iemand. Oh, dit is echt. En dan gaan ze wat precies. meer hun best doen om het te onderzoeken... Soms dan blijft het negatief en dan, dan denk ik van, ja, dan, dan, dan is het klaar. Ja, weet je dan wel, dan ga ik er ook, niet verder op ja, in. Dan is het ook niet je tijd waard, inderdaad. Nee.
0: Maar, maar dat maar, vind ik al wel knap, dat je daar positief op kan
1: reageren. Ja, dat uh, heeft voor mij ook nog training nodig. En, uh, <laughs> <laughs> maar of, dat is dus iets, ja. tot tien tellen. En dan ja, gewoon proberen om niet dus op dezelfde manier terug te reageren. En ik merk gewoon dat dat, dat soms helpt en dat mensen dan alsnog fan worden. Ja, dus, uh, uh, ja en dat hoort dus heel Online marketing klinkt dus heel saai, maar voor mij heeft het dus echt heel veel positiviteit gebracht. Omdat ik ja. uh, niet meer, in ieder geval minder afhankelijk ben van andere mensen in de muziekindustrie. Mm -hmm. Dat je eerst zelf je fanbase kan opbouwen. Uh, en dat is heel fijn. Dus dat je echt contact, dat je krijgt gewoon ineens uh, reacties van mensen die ik helemaal niet kende uit andere landen. Die, die gaan jou zelf dan berichtjes sturen via mail of via mm -hmm. messenger en dat ze het gaaf vinden.
0: Ja, dat ja. is het te gek natuurlijk. Ja, ja. ja. Ja, en ik denk het is jammer als je dat dan gewoon jezelf ook niet gunt. Want inderdaad, natuurlijk goede muziek zou naar boven moeten komen. Maar aan de andere kant, zo werkt het niet meer. Of überhaupt misschien nooit. Maar zo, ja, er zijn echt maar een paar muzikanten in Nederland die, ja. die zo kunnen denken. Oh ja, ik breng iets uit en het wordt vanzelf was... wel ja. goed. Maar ja, zeker als je gewoon nog net bent begonnen en nog niet die bekendheid of ja. iets hebt... Je hebt gewoon wel wat hulp nodig. Ja. of ja, je, Waarom zou je niet jezelf helpen ja. en, uh, en de mensen om je heen?
1: Ja, en uh, want ja, heel veel muzikanten hoor ik nog zeggen van vroeger was het allemaal beter. Want de muziekindustrie uh, <laughs> ja. zat er toen beter in elkaar. En mensen zaten echt nog te wachten op muziek. En, maar uh, ja, ik heb er horen dat gewoon vroeger, toen was je misschien één op de honderd bands, kreeg een platencontract. En die, al die 99 anderen... Ja, Klaar, klaar ja. ja. Terwijl je nou veel meer gradaties hebt in mm
0: -hmm. ja, je, je
1: hobby, uh, semi-professioneel, professioneel. er zitten allemaal nog dingen tussen. Ja. Uh, um, je kunt het veel meer zelf uh, in de hand hebben.
0: Ja, je kunt gewoon je muziek op Spotify zetten. en, ja, en zelf
1: je fanbase gaan opbouwen. Ja, precies. Kijk, en het, het kan helpen als je daar natuurlijk hulp bij hebt. Maar ik zie gewoon te veel muzikanten die alleen maar als doel hebben om een label te krijgen. Of, of ja, andere mensen die hen helpen. En dan... Dat ze na twee jaar stoppen. Omdat het niet, het niet was wat ze verwachten. Ja. <laughs> maar terwijl als je, als je zelf je fanbase opbouwt. Dan zie je gewoon iedere dag, iedere week. Zie je de groei. Iedere maand, ieder jaar. Mm -hmm. En dan voel, je, ja, dan voel je in ieder geval die groei. Je voelt dat er um, een stijgende lijn is. Ja. Uh, en yeah, it's a long way to the top if you want to rock and roll. Zeggen <laughs> ze. Bij ons is het natuurlijk ook echt hard. om ook een lange weg te gaan. Ja. Omdat je heel groot bent. Maar... Uh, ik vind het nou gewoon heel gaaf dat we... Ik heb het gevoel dat we echt binnen onze niche... Hè, dus ik leer de muzikanten vooral beroemd te worden in hun niche. Dus ja. niet per se wereldberoemd zoals de raccoons en de Kensington's. En, ja, die zijn ook allemaal begonnen in een bepaalde niche. Mm -hmm. En als, toen ze daar groter in werden, toen werden ze groter. Dus eigenlijk moet je eerst beroemd worden in je niche... voordat je verder kan groeien.
0: Ja, want vertel, hoe, hoe help jij die uh, muzikanten ja. die dan bij jou komen? En uh, wat leer je ze? Je begint dus bij ja. een niche...
1: Ja, eigenlijk de positionering is het belangrijkst. Uh, en daarin gaan ze dus eigenlijk ontdekken van... Dan gaan ze eerst aan de hand van een lijstje met inspiratiebronnen. Dus dan uh, gaan ze eerst zelf denken van door wie ben ik geïnspireerd. Dat schrijven ze op. Maar ze gaan ook aan andere mensen vragen. Hey, wie, wel, ja, welke andere artiest hoor jij in mijn muziek? Dus dan ga je aan andere mensen ah, ook vragen. Ja. Dus dan zit je minder uh, in je eigen blinde vlek. Misschien zitten mm -hmm. er namelijk nog wel invloeden in... Die, waar je niet zelf door bent beïnvloed... maar die gewoon te horen zijn in, in jouw muziek. Dus fans van die artiest zullen misschien je muziek ja. ook leuk uh, vinden. Dus je
0: gaat eerst kijken... oké, okay, uh, wat, wat voor muziek word ik door geïnspireerd... en ja. hoe, uh, hoe, wat horen anderen terug in ja, mijn muziek? Ja, en dat kan je ja.
1: eigenlijk bundelen. En daar uh, komt eigenlijk een lijstje uit. En dan, aan de hand van dat lijstje kun je ook gaan ontdekken... wat je genre... ja, je hebt eigenlijk vier lagen. Je hebt genre, uh, subgenre, uh, niche en microniche. Dus... Genres, genre is echt meer de rock, pop, mm -hmm. metal, uh, alle grote dingen. En dan kun je steeds kleiner gaan. Um, en dan kun je heel goed op Wikipedia kun je ook bijvoorbeeld die artiesten opzoeken. Vaak, uh, ja, het ligt eraan als je Nederlandstalige... Nederlandse bands hebt, dan moet je echt op de Nederlandstalige Wikipedia zijn. Uh, maar de Engelstalige Wikipedia is vaak uitgebreider. Mm -hmm. En daar kun je die artiesten op gaan zoeken. en kun je Die hebben rechtsboven zit dan zo'n blokje. En dan uh, zie je allemaal genres en zo staan. En daar kun je echt helemaal in gaan verdwalen. Hè, door overal oh. weer op door te klikken. En dan, dat er nog zoveel subgenres ja, dus zijn. Ja, dus als je dan klikt op zo'n genre... Dan zie je ook weer waar die uit die is ontstaan. En wat daar ook weer uit is ontstaan. Dus mm -hmm. dan kun je echt gaan ontdekken van... Ja, dan kun je het steeds kleiner maken. En, ja. Uh, ja, je, ja, je sluit dus geen mensen uit, maar je gaat gewoon kijken op wie ga ik me in eerste instantie richten. Mm -hmm. En dan kun je al je uh, focus daarop leggen.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dat is eigenlijk dus de positionering. En dat is ook, um, ja, ik leg ze dan uit hoe ze een one-liner kunnen maken. Dus um, eigenlijk gewoon in één of twee zinnen een hele korte bio, maar die echt heel precies omschrijft van hoe je muziek uh, klinkt. Ah. Ja. Wat is die van jullie? Um, ja, we hebben eigenlijk... Dus rock, that makes... Ja, ik heb hem in het Engels dan. Uh, hard rock, that makes you happy. Omdat we uh -huh. eigenlijk echt onze... Dat is meer onze micro-niche. Happy hard rock. Want ja. je hebt heel veel hard rock bands. Ja. Maar heel veel... Ja, kijk ook gewoon een beetje zo op uh, foto's <laughs> maken wat... Ja, voor uh, de luisteraars, je kijkt een oh, beetje ja, boos. Boos, ja. ja. <laughs> kijk een beetje boos op de foto's en zo. Maar wij kijken ja. altijd blij... want dat, dat is gewoon vanuit onszelf ontstaan. Maar ik zag wel, hey, bij ons is dit anders dan bij hun. Dus ja. we onderscheiden ons wel door die happiness, zeggen. Niet iedereen houdt van vrolijke hardtrok. Er nee. zullen ook mensen zeggen die denken... Nee, nah, de dirty is niks aan, veel te vrolijk. Ja. Precies, maar dat is ook oké. Okay. Ja, dat is ook oké. Okay.
0: Dus door te kijken naar uh, wat, wat doen anderen eigenlijk... Ja. leer je ook misschien weer wat is er dus uniek aan mij of aan ja. ons? Wat ja. doen wij anders? Dus
1: inderdaad, in eerste instantie ga je vergelijken... maar uiteindelijk ga je in die one-liner en in je micro niche ook vertellen... waar je, je mee onderscheidt. Dus ja. je gaat niet alleen maar... Ja, want ik snap dat veel muzikanten zeggen... ja, ik ben niet in een hokje te plaatsen en ik wil niet uh, vergelijkbaar. Maar het is toch wel heel slim op, in marketing opzicht... Uh, goed om te kijken. Maar dat doe je pas achteraf. Dus je gaat gewoon lekker maken wat je wil. Ja, lekker, ja, gewoon, ja, gewoon je ding doen. Nergens nee, naar kijken en dan ga je even terugkijken. Hé, hey, hoe kan ik dit nou um, uh, vermarkten? Dus je gaat niet per se uh, van tevoren al bedenken mm -hmm. hoe je het wil vermarkten. Nee,
0: dat, is, nee dat, 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 dat lijkt me nooit een ingang om muziek te nee. maken. Nou ja, dat kan vast ook. Ja. Maar. Ja. <laughs> maar dat is voor de meeste mensen denk ik niet zo, inderdaad.
1: Nee. En een belangrijk onderdeel van dat begin van die positionering is ook uh, de fanreis. Dat muzikanten begrijpen dat, er, dat ze ook online dus met echte mensen te maken hebben. Mm -hmm. Want online, zoals ik net ook zei, heb je met de, de advertenties. Dus dat mensen eigenlijk ook niet doorhebben dat diegene die de advertentie plaatst ook een persoon is. Mm -hmm. <laughs> Zo heb je ook wel dat je online zijn die, um, uh, is het ook veel... Gebruikelijker om uit, uit het niets ineens iemand aan te spreken: van hier heb je mijn linkje met muziek. Ja. Ik denk dat je het misschien nooit hebt meegemaakt dat uh, iemand je toevoegde. Ja, en dan, ja, ja. Uh, toen had je geaccepteerd en binnen een dag uh, kreeg je ineens een messenger, berichtje of zo: van, Dit is bij muziek, luister. Ja, <laughs> zoiets dergelijks. Ja. ja, en dan sla je eigenlijk, want dan denk je waarschijnlijk, ja, ligt daar een beetje aan misschien hoe je je op dat moment voelt... maar dan de grote kans dat je dan denkt: ja. Ja, ik, ga, ik ga niet de moeite nemen om dat nou te, te checken. Terwijl nee. als je al een tijdje met elkaar in gesprek bent... en je wederzijds uh, connectie op het bouwen bent... en je leert elkaar beter kennen als dan, dan diegene een linkje deelt... dan denk je, oh ja, dan ga ik eens checken.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat kost natuurlijk heel veel tijd... als je met
1: iedereen een unieke band op moet gaan ja, bouwen. Ja, nee. Dus, um... nee. Dus veel beter, omdat het dus eigenlijk meer... hoe uh, zeg je dat? Ja, niet... Ja, op massagegebied. Dus uh, dat je mensen met jou in aanraking laat komen. Onder andere door advertenties. Kan natuurlijk ook uh, door hele goede posts. Die dan vervolgens uh, bij nieuwe mensen in de tijdlijn komt. Ja, dus dat iemand... die weer gedeeld wordt. Ja, dus zo. als je een post hebt die heel veel mensen leuk vinden en delen. Dan komt het dus ook weer in de tijdlijn terecht van hun vrienden. En dan kan het zijn dat iemand je die post leuk vindt, die jouw pagina nog niet leuk vindt... dan kun je dan ook diegene ja. uitnodigen om de pagina leuk te vinden. Dus dat kan op meerdere manieren. Dus het hoeft niet alleen maar advertenties te zijn. Um, maar ook bij advertenties. Dus uh, Ik vraag wel als muzikanten, van, heb je al ervaring met adverteren? Mm -hmm. Ik weet niet, heb jij ooit geadverteerd voor je muziek? Nee, 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 nee.
0: nee, nee. ik wil het wel gaan doen voor de podcast. Oh, ja. uh, om, dat heb ik ook gewoon uh, nou, organisch laten groeien. Maar ik zit ja. er wel over na te denken. Maar ik vind het ook gewoon heel moeilijk. Hoeveel geld moet je daar dan instoppen? Oh, ja. Wanneer heeft het effect? En ja. inderdaad, welke je, je, je kiest dan een doelgroep. Ja. Um, je wilt niet te breed, maar ook niet te smal. En nee. nou, dat is best wel moeilijk nog. Gewoon de, de ja. praktische kant ervan. Ja.
1: Want ik merk dat namelijk nou veel muzikanten... bij zo'n advertentie heel veel van... één en dezelfde advertentie willen. Dus bijvoorbeeld, dan laten ze... Uh, nieuwe liedjes uit. Stream Here of zo. Hè? En dat ja. laten ze dan zien aan wildvreemde mensen... die nog nooit van hun hebben gehoord. Mm -hmm. Ja, wie, wie denkt dan... Oh, dat ga ik checken. Nou, veel minder percentage als je eerst zorgt dat op een... ...andere manier mensen met je in aanraking komen... ...en dat je daarna een advertentie laat zien... ...voor die stream hier of wat dan ook... ...dat je echt iets wil laten actie ondernemen... ...dat doe je dan alleen aan mensen die jou al kennen...
0: Ja, maar wat, wat kan je dan bijvoorbeeld doen om... Want ja, je bent muzikant of theatermaker of ja. uh, kunstenaar. En je, je wil mensen kennis laten ja. maken met je werk. Hoe doe je dat dan zonder te zeggen... Uh, ga nu ja. mijn muziek luisteren of kom naar mijn voorstelling?
1: Nou, bij muziek bijvoorbeeld. Ik heb trouwens ook met een kunstenaar uh, gewerkt. Dus, oh, uh, maar die heeft het eigenlijk ook een beetje op dezelfde manier uh, gedaan. Uh, maar wij doen met, binnen de muziek... Laten we eigenlijk een video zien. Dus we pakken een video. En dat mag echt een hele simpele video zijn. Omdat mensen op Facebook... Uh, Heel erg gewend zijn aan hele simpele video's van vrienden en familie. Als die ergens zijn, maken ze een heel simpel video'tje van iets wat ze live zien bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het mag ook wel een uh, wat ingewikkelder video zijn. Maar dat ligt een beetje aan de video. Uh, als er mensen in te zien zijn, dan werkt het vaak beter. Maar ja, in ieder geval, je gaat dus een video laten zien aan nieuwe mensen. Dus ja, dat moet je adverteren, want anders kom je niet bij die nieuwe mensen terecht. Ja. Uh, en het enige wat je eigenlijk dan... Doet, eigenlijk wat je met de tekst die erbij staat wil doen, is nieuwsgierig maken na de video. Dus eigenlijk, je hebt dan als enige doel ja. dat mensen de video gaan kijken.
0: Ah, uh, ja. En
1: ja. Uh, nou, stel, niet iedereen doet dat natuurlijk, maar uh, je kunt daarna wel mensen die bijvoorbeeld 75% of meer van die video hebben gekeken. Dus stel, de video duurt een drie minuten, hm. dan hebben ze al... Ja, meer dan twee Bestand, minuten ja. gekeken. En dat is wel echt wel uh, verhoogde interesse ten opzichte van iemand die maar na drie seconden alweer uh, Zeker, stopt. Ja. Dus dan kun je ervoor kiezen om alleen die mensen die nog die echt langer hebben gekeken, mm -hmm. opnieuw te bereiken. Met, uh, ja, dus eigenlijk is die video view uh, advertentie is dan de ontdekkingsfase. Mm -hmm. De, de fanreis bestaat dan uit vier fases. En de eerste is ontdekken. Dus je moet eerst weten dat je bestaat überhaupt. Anders kunnen ze ja. natuurlijk niet fan worden. Um, en de tweede fase is meer de ontwikkelingsfase. Uh, en daarin heb je contactgegevens van iemand nodig. Dat je mm -hmm. met ze in contact bent. Ja. Net zoals dat je in een kroeg uh, bent en uh, je bent vrijgezel. En uh, als je uit het niets gaat vragen, maak je telefoonnummer. Dan denk je, na, laat mm -hmm. maar. Ja. <laughs> maar als je al langer met iemand in gesprek bent geweest... en je komt erachter dit, bijvoorbeeld, dat je bijvoorbeeld dezelfde artiest leuk vindt... en die andere zegt dan... Oh ja, ik heb toevallig twee kaartjes voor, de, voor, de, voor die artiest volgende week mm -hmm. uh, en ik heb er één over. Wil je met me mee? Uh, stuur ja, geef even je telefoonnummer, dan stuur ik even je WhatsAppje over ja. uh, hoe, hoe laat dan waar. <laughs> en dan
0: je moet denk het je gewoon op... een beetje rustig ja. inmasseren.
1: Ja en je denkt dus en er is een bepaalde reden dat je het telefoonnummer geeft.
0: Ja, want wacht even, even terug. Ja. We waren bij die, die video post heb je ja. dan? Dan zie je dat uh, bijvoorbeeld iemand dat 75 uh, bekijkt ja. en die groep mensen ga je dan weer ja. Bij een volgende post. Ja, ah, okay, ja dat, zie je, dat ja. zie
1: je niet echt. Want je hebt zelf geen inzicht wie dat doen. Oh, okay. Maar dat is eigenlijk allemaal uh, door Facebook afgedingen mm -hmm. natuurlijk. Uh, maar die zij zien. weten dat Maar wel. zij, ja, ja, je kunt zelf, kun je dan een doelgroep maken. Kun je zeggen, ik wil iedereen die 75% of meer van deze ene video. Of van meerdere video's heeft gekeken. En dan maakt hij daar een groepje van. Ah. En dan kun je die weer als doelgroep gebruiken voor een volgende advertentie. Um, nou, in dit geval dan doen we bij muzikanten vaak het e-mailadres vragen, zodat je een mailinglijst kunt opbouwen. Ja. Ja, want um, ik ben heel erg fan van social media en je kunt social media dus heel erg goed inzetten voor connectie te maken, gewoon via je pagina, gewoon organisch soms zeggen, dingen posten, gratis, mm -hmm. maar ook door adverteren, maar... Um, Facebook verandert iedere week wel weer iets. Nou ja. hebben ze weer een andere vormgeving waar je helemaal aan Instagram moet wennen. Ja. dat ook, ja. Um, de, het bereik gaat natuurlijk ook is lager dan ooit in het begin, zo'n zeggen. En toen Facebook net begon, bereikte je, stel, 100 mensen voor je pagina. Alle honderd mensen zagen je post. Ja, ja. Maar inmiddels is er zoveel content dat Facebook wel moet beslissen... van ja, dat, wat er in iemands tijdlijn komt. Mm -hmm. Dus niet iedereen ziet al je berichten... Uh, terwijl bij e-mail heb je echt wel één op één contact. Ja. Natuurlijk niet iedereen opent zijn, alle e-mails, maar mm -hmm. je, je komt wel aan. Het <laughs> bereik is wel uh, heel dus groot. Ze zien je
0: in ieder geval even voorbij komen. Ja. Ik vind het alleen lastig met zo'n zo e-mailadres of een e-maillijst. Ik vind het altijd zo jammer dat dat dan moet. Want ik heb toch ook, misschien is dat hetzelfde, maar daarbij zoiets van weer een e-maillijst. Wie zit daar dan op te wachten? Ja. En uh, dat heel vaak die maillijsten ook heel onpersoonlijk voelen. Dat, ja. Ja, dat het dan zo, hallo, die de. Uh, nou, dat je dan zo'n verhaal krijgt waarvan je weet, ja, dit stuur je nou naar nou honderd mensen. En... Ja. Ja, dat, 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 hoe zorg je nou dat dat toch authentiek blijft ja. en dat mensen dat wel willen?
1: Ja, ten eerste wil ik echt af van de uh, nieuwsbrieven. Ja. <laughs> dat deed ik met mijn band eerst ook. Dan had ik één keer per maand had ik een nieuwsbrief en dan uh, kwamen alle nieuwtjes. Maar sommige waren nog niet zo nieuw meer, want het was gewoon een <laughs> verzameling van alles wat was gebeurd in één maand tijd. Mm -hmm. <laughs> dan had je een hele me, reeks met allemaal linkjes en di ditjes en datjes. Daar uh, ben ik helemaal klaar mee. Ook, uh, dat komt heel commercieel over ook. Mm -hmm. Het is veel beter om gewoon een, meer... zoals je naar een vriend zou schrijven... een mail te sturen. Dus veel minder opmaak.
0: Ja, uh, gewoon ja, ja. heel
1: normaler. Um, daarbij kan het, bij je mailinglist kun je dus ook... Um, stel, je weet waar iemand woont... Um, Stel, iemand woont in Eindhoven en je gaat optreden in Amsterdam. Nou, dan ga je, en je een mail gaan versturen over dat optreden in Amsterdam. Mm -hmm. En dan wil, wil je niet iedereen gaan mailen. Het liefst wil je dan gewoon alleen de mensen we, uh, mailen die in de buurt van Eindhoven wonen. Ja. En zo kun je op allerlei verschillende manieren het ook specifieker maken. Dus dat diegene dat die de mail krijgt eigenlijk altijd weet... Oh, bij, uh, hè, bij haar, dan uh, krijg ik wel mails die van mij op toepassing zijn. Uh, ah, yeah. ja. <laughs> en... Um, ja, ook de manier van hoe je schrijft. Kijk, natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik, ik krijg nog wel steeds vaak reacties op mails... die gewoon algemeen zijn verstuurd. Waar, waaruit ik denk... oh, volgens mij denkt hij toch dat ik het een op een heb gestuurd. Dat ze <laughs> echt be, zich be, bezwaard voelen als ze niet zouden reageren. Oh, weet ja. je wel? Bedankt voor je mail, ja. Je. ja ik, voor mij is het heel obvious. van Heel duidelijk van... Uh, ja, dit is wel naar meerdere mensen tegelijk verstuurd. Maar blijkbaar komen die mails dan toch zo persoonlijk aan... dat ze denken... Nou ja. Dus het, ik denk dat dan nog wel wat aan te,
0: ja, te dat, doen is. dat is wel... Nou ja, ik heb, ik heb het idee dat veel mensen dat dan toch nou ja, zo'n lastige stap vinden. Van oké, okay, dan moet ik echt een mailinglist op gaan stellen. En ik snap het wel, want je hebt dan inderdaad ja, mensen die jou waarschijnlijk al tof vinden. Ja. Um, uh, want ja, zijn er... Wat voor manieren gebruik je dan... Ja, wat zeg je dan vooral in die mail? Ja, dat is, dat,
1: ja, ik onderscheid dat ik de zes soorten... Content post, en dat geldt eigenlijk voor op social media, maar ook voor in de mailings. Ja, daar kun je ergens teruglezen. Daar heb ik een artikel over gemaakt. Maar in ieder geval, je hebt allerlei verschillende berichten. Dus je wil niet in iedere mail iets commercieels delen. Nee, je wil niet ook, in iedere mail de, iets ja. vragen ja. van iemand. Je wil ook eens dus dan een mail sturen, wat gewoon, ja, wat gewoon informatie is, of dat ze jou beter leren kennen. Of je stelt juist je een vraag zodat je die persoon beter leert kennen. Mm -hmm. um, zodat je dat ook echt een. Um, ...reacties gaat krijgen. Dat ja. ook een, echt een soort social media wordt, die, me die e-mail. Ja, precies. Uh, dus dat ze door doorhebben... ...dat ze niet elke keer als jij mailt ...dat je meteen al geld van ze wil... ...of uh, iets anders van ze wil, ja. een stream of wat dan ook. Ja. Maar dat je dus ook heel veel geeft. En ze nu dan ook uh, ja, gewoon... ...dus heel veel geeft, bijvoorbeeld je hebt een mooie video... ...of van een optreden, of je hebt ergens een interview gedaan... ...of dat je gewoon ook heel veel content geeft... ...en dan om de om zoveel tijd... ...dan uh, kies je er ook voor om wel... Dus, Iets te vragen van die mensen. Ja. En dat is het voordeel van e-mail. Op het moment dat je een grotere mailinglijst he hebt, dan zul je ook zien dat je ook meer dingen gaat verkopen, uh, meer tickets of meer uh, uh, merchandise. Omdat mensen via e-mail gewoon veel meer uh, geneigd zijn om iets actie te ondernemen. Ja, dus, omdat het
0: voelt persoonlijker naar jou. Ja, ja, en
1: ja, ik weet niet precies wat het is, maar via social media denk je al gauw van dat scroll ik voorbij. Mijn e-mail denken ze van, oh ja. Dus Dat ga ik nou kopen.
0: <laughs> ja, 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 dan zit het echt in jouw inboxje. Ja, ja precies. Ja. En je richt veel op Facebook. Uh, ik, ik richt zelf me iets meer op Instagram. Ik merk bij mij Facebook die, die podcast. Nou, mensen <laughs> ja. kijken gewoon daar niet heel veel op nee. of zo. Um, is daar een reden voor?
1: Um, Nee, ik eh, richt me ook wel op Instagram. Alleen uh, de doelgroepen waar ik tot nu toe mee werk, dus vooral bij mijn band, maar ook wel bij Onlightning, merk ik dat er gewoon op Instagram minder gebeurt. Oh ja? Dus dat, maar vooral bij de dirty denims. Uh, ja, onze doelgroep is toch echt wel hardrokkers, uh, mannen van 45 plus, soms oh, ja. zeggen. <laughs> en die zet, ja, ik merk gewoon heel goed dat die, um, dat die goed reageren op Facebook. Oh,
0: ja, maar, dat,
1: maar op zich kun je die principes gewoon hetzelfde doen bij Instagram. Ja. Alleen is het nader nou bij Instagram dat je geen lange video's kunt uh, delen. Ja. Waardoor, ja. dus, dat effect van die video view advertentie lastiger wordt. Oh, dan moet ja. je al vaak echt een hoger percentage pakken. Dus minimaal 75% of meer. Mm -hmm. Dat zegt dan iets over dat iemand mensen uh, zo lang hebben gekeken. Ja. Dat maakt dat proces wat lastiger. Uh, maar bij, ik heb wel weer gemerkt, hebben wat gestoeid met. Uh, ...stories, uh, advertenties... Mm -hmm. ...en die werken dan alweer heel goed. Ja, dat ja. hoor ik
0: ook dat dat, dat, ja. dat een goede is... ...want dan kan je ook en wat laten horen... ...en dan ja. je hebt dat bewegend beeld. Ja, en dan kunnen ze
1: nog swipen als meer willen weten. Precies. Ja, dus dat, ja. Uh, uh, ja, daar kun je dus minder dan gebruiken... ...als een soort filter van... oh ...wie ga ik nou het vervolg nog benaderen... ...maar uh, daar kun je wel weer veel mensen meteen... Uh, en ...vaak hebben ze hun geluid ook wel aan... ...als ze stories kijken, denk ik. Dus, ja. Uh, ja, precies. Ja. Dus dus die, maar Facebook ja. is, eigenlijk van, is van Instagram, of uh, ja. andersom, Instagram is van Facebook. Mm -hmm. uh, dus al dat adverteren en zo, dat kun je ook via hetzelfde kanaal uh, regelen. Ja, precies. Ja. Dat
0: is zo'n soort van uh, pagina binnen Facebook,
1: geloof ja. ik. Ja, business.facebook.com, ja, business dat is dan Business Manager. Mm -hmm. En daar kun je dat allemaal in, uh, in regelen, ja. ja.
0: En ik ken ook heel veel muzikanten die zeggen, ja, ik kan dat gewoon niet, ik weet dat niet. Um, heb, help je die ook? Dat soort ja, mensen.
1: kijk, mensen moeten zelf wel erin willen duiken. Dat is wel belangrijk. Ja. Dat ze het gewoon, ik krijg ook wel vaak een vraag van... kun je niet gewoon het voor mij regelen? Maar dat heb ik in het begin um, gedaan. Maar ja, het strookte gewoon niet helemaal met mijn gevoel... omdat ik zelf als muzikant ben. Ik wil juist dat muzikanten... eens wat minder afhankelijk zijn van anderen. Dus ja. als ik het voor ze zou doen... is het uurtje, factuurtje... Uh, en, dan, en dan weet oh, ze het ja. dus zelf niet. Ja. En dan heb je dus voor iedere post... en iedere e-mail uh, mij nodig. Mm -hmm. dus ik vind het gewoon echt wel... Ik vind eigenlijk dat de promotie een van de laatste dingen moet zijn die je uitbesteedt. Kijk, als je er wat groter bent, snap ja. ik dat je niet alles meer zelf gaat doen. Maar ik denk dat het ook wel heel goed is voor je ondernemerschaps- ja, skills. Ja. Dat je die wel uh, dat zelf weet hoe je dat moet doen.
0: Ja, precies. Dat je dat echt wel. Ja, ja want het is ook iets wat doen. je.
1: Het is natuurlijk wel echt even een leercurve in het begin. Maar op een gegeven moment is het allemaal zo. Voor mij is het nou allemaal zo. ...ja, logisch dat ik soms... ...oh ja, dan vraagt iemand een vraag... ...oh ja, dat wist ik vroeger... ...of ja, dat wist ik voorheen ook niet. Dus op ja. een moment zit het zo in je vingers... ...als je het helemaal weet... ...dan kun je het gewoon zelf doen... ...en dan zie je ook zelf de... ...kun je de resultaten in, ja, interpreteren... ...en ook zelf je strategie nog gaan aanpassen... Of, ja, ja, dus het is
0: een kwestie van vooral heel veel doen, want ik zie bij jou soms ook gewoon uh, nou, uh, misschien meerdere posts per dag of elke dag wel een post. Ja. Um, hoe hou je daar inspiratie voor? Hoe zorg je dat je elke keer weer iets nieuws weet te denken?
1: Ja, uh, dat zijn eigenlijk een beetje die zes soorten posts. Uh, Jij ja, hebt bijvoorbeeld uh, cultuurposts, dat noem, zo noem ik dat. En dat zijn eigenlijk een van de belangrijkste soorten posts, want daarin heb je het eigenlijk niet over jezelf en niet over je eigen muziek. En daarmee kun je heel echt de connectie maken met je volgers... Uh, dus dan ga je eigenlijk door die positionering waar we het net over hadden, ga je eigenlijk onderzoeken, oké, okay, wat, wat is de cultuur onder mijn muziek? En dat mm -hmm. verschilt dus heel erg per genre. Maar zorg eens even een heel duidelijk voorbeeld nemen. Is bijvoorbeeld country muziek. Dan ja. heb je meteen al wel een beetje een beeld van wat er allemaal bij hoort, wat niet per se over de muziek gaat. Maar er zit een ja. hele lifestyle omheen, uh, wat mensen nog meer leuk vinden om nog meer te doen.
0: Ah ja, de cultuur om
1: de muziek en ja, heen. Ja, om de genre. Ja, of ja, muziek het muziekje ja. Nou, is dat soms wat lastiger bij sommige genres? Bijvoorbeeld als het heel algemenere... Meer, wat meer poppy is of zo... dan is het minder duidelijk. Maar dan kun je ook kijken van... zijn er nog andere dingen die opvallen... dat je overeenkomstig hebt met je volgers? Hm. Misschien is het wel dat ze toevallig allemaal vegetarisch zijn. Of, uh, ja, ja. of is er iets anders waar je, je zelf heel erg into bent... dat niet over je muziek gaat... maar wat je juist gewoon bewust wil koppelen aan jouw muziek. Ja. Bijvoorbeeld uh, iemand die bijvoorbeeld een bepaalde mening ergens over heeft... of duurzaamheid belangrijk vindt. Of, uh... Ja, dus
0: eigenlijk dingen die... Dus, dan denk je misschien, maar dat gaat toch helemaal niet meer over mijn muziek. Nee. Uh, vinden mensen dat dan wel interessant? Maar dat zijn volgens jou juist de belangrijkste...
1: Ja, words. want daar vraag je dus eigenlijk niks van ze. En uh, ja, naarmate je beter be langer bezig bent met hiermee, dan leer je... Ik zeg ook altijd, een van de... Andere belangrijke soorten posts is vragen stellen. Dus stel een ja. vraag aan de mensen. En dat kan dus zijn iets vragen over jou. van Wanneer zag je me voor het eerst live? Of hoe heb je me ontdekt? Maar het kunnen ook vragen zijn. Wat zijn je hobby's? Of wat vind jij leuk om te doen? Of wat ga jij komend weekend doen? Ja. En als je dat regelmatig vraagt en er komen steeds meer reacties op. Dan krijg je ook steeds meer een gevoel tussen je publiek en jou. En dan ja. kun je de dingen pakken. Want je moet wel alleen maar dingen delen over de... Wat jij zelf ook leuk vindt, natuurlijk. Ja. Nee, niet uh, iets nepp neppigs gaan doen. Precies. Maar er zitten vast wel dingen bij die um, overeenkomen. En dan kun je daar wellicht wat meer over gaan delen. Ja. Ja, zo hebben wij met uh, de Dirty Denim's. Ja, wij ma maken happy hard rock. Dus dat is allemaal heel erg luchtig en humor en uh, vrolijk. En. Uh, het zijn vooral mensen die echt gewoon die hard naar concerten gaan, naar festivals. Die hebben het nou ook heel moeilijk. Yeah. Uh, die, uh, ja, die vinyl kopen, die aan mot motoren hebben of eraan sleutelen. En dat heb ik allemaal ontdekt door vooral te vragen. Mm -hmm. En op het moment dat ik dus bijvoorbeeld een leuke meme zie of ja, zo'n grappig plaatje zie. <laughs> uh, ja, dan delen we die en dat, dat ja. connect dan heel erg. Ja, zeker. Dus, dus dat zijn, heel veel, uh, zijn soms gewoon heel makkelijke dingen. Hoe ik dat heb gedaan is... Ik heb op Pinterest een bord gemaakt. En ik ben begonnen met wat dingen erop te zetten... waarvan ik dacht, hé, dit past bij onze mm -hmm. cultuur. En Pinterest, uh, dat is eigenlijk gewoon een besloten bord. Gewoon voor, meer voor mezelf. En Pinterest die leert steeds beter van...
0: Oh, ja, en dit vind jij leuk, ja. ja. Dit
1: vind jij leuk, dus dan krijg je ook steeds meer ideeën. En ik merk nou ook gewoon, ja, de andere bandleden, die snappen nou ook wat ik, wat, ja, wat ik wil doen. Om te zeggen. Dus die komen ook heel vaak met heel leuke plaatjes of, of dingen die uh, bij ja. ons horen. En zelfs fans, <laughs> die gaan zeggen, die, 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 die ons ergens onder of het naar ons sturen van, hé, hey, dat vind ik iets voor, uh, om te delen. Ah, oh, dat is super slim. Ja.
0: En we hadden het net al een beetje over misschien negatieve reacties. Als je net begint met uh, nou, meer dus zichtbaar worden als band... Ja. is dat best wel kwetsbaar ook.
1: Ja. En
0: uh, ook als je dan bijvoorbeeld zo'n vraag stelt van... hé, hey, uh, nou, wat, uh, wat, waar luister jij graag naar? Of, uh, nou, maakt niet
1: uit... De angst dat er dan niemand reageert. Ja. Hoe kom ja. je daar overheen?
0: Ja, dat begin is wel
1: heel lastig natuurlijk. Als je een paar honderd volgers hebt. En ja, hebt dan het voelt deel... het
0: misschien ook nog neppig of onnatuurlijk voor jezelf. Ja,
1: en dan is de helft misschien ook nog gewoon vrienden en familie... die niet ja. per se het leuk vinden voor je muziek... maar gewoon omdat jij dat bent en dat is ook prima. Ja. Alleen al, het begin is altijd lastig. Dus op een gegeven moment heb ik ook gemerkt dat het nou... ja, dat is echt zo'n zo curve wat steeds sneller omhoog gaat, te zeggen... qua betrokkenheid... Uh, en in combinatie met nieuw publiek aantrekken. Dus op het moment dat je gaat adverteren en de juiste mensen gaat vinden, dan die mensen die nieuw binnenkomen, die zijn ook eerder geneigd om uh, te gaan reageren op die dingen, ik zeggen. Want die zijn net nieuw en zijn heel, als je het goed hebt gedaan, heel erg uh, geïnteresseerd. Ja, ja, ja. Dus omdat te doorbreken kan adverteren, met zo'n video heel mm -hmm. goed helpen. Ja. Uh, en door gewoon door volhouden. <laughs> Gewoon, ja. ja. Ja, en wij dus, je hebt dus cultuurposts. Dus dat zijn meer de berichten die meer over de cultuur en om je muziek gaan. Minder over je muziek zelf. Vragen stellen kan dus regelmatig. Het is goed om iedere week iets van een vraag te stellen. Maar het kan dus echt van alles nog wat zijn. Dus zoek daar dan naar vragen die passen bij jou. Dus misschien heb je wel een, een bepaald liedje gemaakt of een bepaald onderwerp. Uh, bijvoorbeeld, ik, je hebt een liedje over Tinder, toch? <laughs> ja. <laughs> Zou je daar iets over kunnen vragen? Dan kun je al bijvoorbeeld vijf ja. soorten vragen bij bedenken, denk Absoluut. ik. Van heb je ooit op Tinder gezeten? Of heb je ooit een date ja. gehad? Of weet ja. ik veel. En dan, heb je, dan kun je ook nog eens een korte link maken naar dat liedje. Van, oh ja, en dan, dan leggen ze die link van, oh ja, ze heeft er een liedje over. Maar ze, mensen zijn ook wel, ja, vind het leuk om op zoiets te reageren. Ja,
0: slim, inderdaad. Ja. Je hebt al. Uh, heel veel materiaal aan liedjes of aan wat dan ook. Dus ja, de koppel, inhoud, de vraag, waar gaan die liedjes die, ja. over?
1: En kun je daar misschien een leuke vraag over bedenken? Ja. Uh, maar gewoon ook van wat mensen leuk vinden om te doen. Uh, waar, waar ze jou van kennen. Maar vooral die inhoudelijke vragen zijn denk ik heel erg leuk. Mm -hmm. Dan leg je en de connectie met je muziek. Maar je vraagt vooral ook iets aan anderen. En ja, je zult zien dat ja, misschien dat de eerste keer dat je een vraag post... het weinig reactie komt, mm -hmm. de tweede keer ook. Maar dat je steeds meer mensen daarop gaan reageren.
0: Ja, precies. Ja. oké okay, Dus we hebben de cultuurpost, de ja.
1: vraagpost.
0: En wat ja. heb je nog meer? Uh,
1: wat hebben we nog meer? Natuurlijk gewoon echte de uh, promotiepost. Dus, dus gewoon echt uh, hart van... Uh, ja, dus eigenlijk daar, mensen daar. verder de fanreizen helpen. Dus um, of oh, ja. je verwijst naar bijvoorbeeld je mailinglist... Um, ja, en daar, daarbij kan helpen, dus een mailinglist... ...dat je ze dus ook echt iets aanbiedt van waarde... ...in ruil voor het e-mailadres. Want mm -hmm. ik zie nog heel vaak op, ja, op websites gewoon van... ...voor updates, ja, ga nou, schrijf je in voor een mailinglist. Ja. Maar ja, je zult zien dat weinig mensen dat doen... ...want ze hebben een bepaalde ja. reden nodig om, uh, om dat te doen. Ten eerste moet je ze al actief erop wijzen. Want op de website, dan, ja, misschien een paar mensen zullen dat wel doen... ...als ze al op je website komen. Maar uh, nou, als je ze iets van waarde biedt... Dus ik heb bijvoorbeeld... Uh, ja, Echt een heel lange tijd heb ik gewoon drie gratis downloads weggegeven in ruil voor een e-mailadres. Dus ze ja. zeggen van wie wil dat nou nog? <laughs> Met al die gratis al die streaming. Ja, ja. Ja. <laughs> nou dat werkt heel goed, maar ik merkte wel de afgelopen tijd dat dat wat minder goed werkte. Dus nu zit ik meer. We hebben net een nieuw album uit en dat hadden we een tijd geleden ook. En dan uh, geef ik mensen eigenlijk uh, een reeks van tien dagen op een rij. En dan wil ik binnenkort ook weer gaan doen van mijn band. Uh, dat je echt zijn experience geeft. Dus dat je iedere dag een liedje deelt. Dat ze die ook mogen downloaden. Maar daar gaat het dan minder om. Het gaat meer om de behind the scenes. Of iets oh, anders ja. wat je extra en waarde meegeeft. Uh, ik heb ook met een sing-songwriter uh, gewerkt. Die meer uh, een zoektocht naar zichzelf. Uh, naar, naar de... Dus wil je jezelf leren kennen... op basis van een aantal vragen... en die had dan een mail... Een mail uh, reeks ingepland eigenlijk... van mensen die iedere dag een mailtje kregen... met een bepaalde vraag over het leven of zo. Oh, dus, dit is echt... Ja, een, ja dat verschilt ja, zo ontzettend per genre. Dus ik kan niet voor iedereen... Nee, dat moet, maar, dan moet je echt vanuit jezelf ontstaan eigenlijk... dat je denkt, oh, dit past bij mij. Want als jij er zelf enthousiast over bent dan ja, jouw ideale fan... zo noem ik dat dan ook. Ja. En daar moet je, je moet je richten op de ideale fan... en alle anderen die aanhaken ook prima. Mm -hmm. superleuk. Maar ja daarom is het zo belangrijk dat je weet... waar je voor staat, wat voor muziek je maakt. Maar, dus het is niet alleen maar belangrijk... wat voor muziek je maakt, maar gewoon waar je voor staat. Waar gaan je liedjes over? Ja. Uh, waarom ja, wat maak je achter. wat je maakt? <laughs> ja. ja, precies. En daar kun je dus heel veel mee. Bijvoorbeeld met uh, in ruil voor een e-mailadres. Dus je iets van waarde geeft... Mm -hmm. um, waarom hangt het er ook weer over? Ik
0: zit ook, want we hadden het over die... Want je hebt de content... Of de echte branding poses. Oh ja, oh ja. Oh ja, dus ja het ging dat ging meer
1: over de, de, de promotie poses, Gewoon echt vra iets vragen aan iemand. Ja. Dus dat doe je wat minder vaak dan de rest. Maar natuurlijk moet je ze nu dan ook iets aan de man brengen. Ja. Maar dat kan een mailingles zijn. Maar ook gewoon je nieuwe cd. Of je, de single die je wil daar hebt staan om te streamen. Um, of het promoten van een ander social media kanaal... bijvoorbeeld op Facebook, voor Instagram en andersom. Mm -hmm. um, dat zijn echte promotieposts... dat je echt iets van iemand vraagt. Ja. En dat, uh, wat ik net zei... dat je via e-mail dus niet iedere, iedere keer... een promotiemail wil versturen. Nee, nee wil precies. ze Nu en dan ja. wil je dat er doorheen gooien. Ja. Um, even kijken, wat hadden we dan nog meer? Uh, ja, meer een visie-slash-verhaalpost noem ik dat. Dus post ook eens gewoon een keer iets over iets wat je vindt of waar gaat het liedje over bijvoorbeeld als je heel veel liedjes al hebt kun je eigenlijk misschien iedere week een keer een ander liedje pakken waar je ja, een meer anekdotetje ja, ja van waarom heb je het liedje geschreven en nou bij ons is dat uh, ja, bij ons zijn de liedjes niet zo heel diepzinnig. <laughs> dus daar zijn we soms al heel snel klaar mee. Maar ja, als je echt te bent en je wil of iets van een politiek iets kwijt wil... Ja, dan... of er zit een heel verhaal achter. Ja, of er zit een heel ja. verhaal achter van ja, hoe is dat liedje de, ontstaan. Dan kun je dat meer in zo'n post kwijt. Dus ah, dan, ja. uh, uh, en dan hebben we er vijf, toch? We hebben er nog één, maar ik moet even nadenken. <laughs> uh, we hebben cultuurpost, vragen... Uh, visie en verhaal, promotie ja, vier volgens mij nog maar
0: ja, ja Anders moeten ze die gewoon gaan lezen in dat jouw artikel. Ja, is dan de teaser. Artikel, ja. <laughs>
1: Zes soorten posts. Of uh, staat op mijn blog. <laughs> maar zo zijn er dus heel allerlei verschillende soorten... Oh ja, natuurlijk. Op uh, optredenspost. Maar dat vergeet ik natuurlijk in deze tijd. <laughs> die zijn nu iets minder uh, ja. relevant. Ja, ja, maar stel uh, je bent dus wel een artiest die regelmatig optreedt. Dan wil je natuurlijk die aankondigen. Maar ook achteraf wil je die uh, video, en ja. foto van laten zien... Um, ja, tuurlijk. Ja. Oh ja, en behind the scenes. Nu heb ik ze al al okay. uh, Behind the scenes. <laughs> uh, ja, heel veel muzikanten denken dat dat allemaal heel normaal is. Maar echt veel muziek. Kanten of Mensen vinden het heel interessant van... wat houdt muziek maken nou eigenlijk in? Dus ja. laat zeker je repetities zien. Uh, dus een foto of een videootje dat mm -hmm. je in de studio bent. Of het schrijfproces. Laat gewoon zien dat je aan het schrijven bent of een foto. Ja. Dat mensen echt doorhebben dat het ook best wel veel werk is. Of neem ze mee in het verhaal. Precies. Want als ze dan... Uh, ja, dat is ook weer, als je twee bands hebt... en eentje die brengt uit het niets een nieuw album uit... Mm -hmm. of de ander die uh, neemt de mensen echt helemaal mee... en uh, ja, over drie maanden komt het pas uit... en ze nemen meer, mensen helemaal mee in het proces... Ja. dan zal, zal die band waarschijnlijk meer van het album verkopen... omdat mensen er echt Erbij steeds, zijn meer, geweest, ja, ja. steeds meer denken... oh ja, dat komt eraan en ja. ik wil dat. <laughs> ja, dat je iets ja. aan het opbouwen bent. Ja, en dat kun je dus door die zes, zes verschillende soorten posts... Dus je kunt bijvoorbeeld, stel je hebt een single eraan komen. Uh, als je een single hebt, dan kun je daar ook veel langer op die manier aandacht voor houden. Dus stel een keer een vraag over het onderwerp waar het liedje over gaat. Of,
0: ja. Ja, ja, precies. ja En zo als je het zo zegt, die zes posts, dan denk ik, oh ja, dan, dan heb je ook eigenlijk bijna... Altijd wel inspiratie om iets te maken. Ja, want dus, ja. da daar kan je zoveel al mee met deze zes ja. uh, opties eigenlijk. Ja, en dat
1: merkt dus bij veel... Uh, maar dat was dus ook bij de kunstenaar. En ik heb ook een keer uh, een berichtje gekregen van een schrijfster... die ah, mij ja. volgde op social media. Aan ja, want ik denk ook... dat echt één op één te, ja. te gebruiken Ja, die ging ook echt helemaal... Die is echt supergoed. Heeft zij ook op haar social media... Uh, helemaal mensen meegenomen dat, er, dat het boek eraan kwam. Ja. Dus ook met, met grappige foto's over boeken. Mm -hmm. of, maar ook dus inhoudelijke stukjes. En dat, was, dat deed ze heel erg leuk. En dat was eigenlijk een beetje op dezelfde manier als muzikanten doen. Ja. En de kunstenaar ook. En dan, ja, dan werk je echt naar iets toe. En dan is het echt zo'n... Want ik merk dat veel muzikanten gewoon op de dag van de release... Nou, komt het album of de single uit? <laughs> en dan de ja. dag erna dan, dan moet het gebeurd zijn. Maar Precies. je kunt ook nog de periode daarna.
0: De ja, voor en daarna Ja. En uh, je had het net even over die visiepost. Bijvoorbeeld, uh, waarom uh, maak je muziek? Waarom is dat voor jou?
1: Ja, dat is eigenlijk zo ontstaan. Maar ik heb wel achteraf gedacht van... Het is heel erg natuurlijk voor mij. Want, en dat happy hard rock is ook heel natuurlijk ontstaan. Maar dat klinkt nou als een bedachte term. Maar dat is ook echt helemaal zo ontstaan. En ik merk dat ik dus met On Lightning en met de band... gewoon heel erg graag mensen blij maak. Ah, ja. <laughs> en, uh, uh, enthousiasme en energie willen overbrengen. Dus dat gaat natuurlijk allerbeste met een offline optreden. <laughs> dat is natuurlijk nou wat lastiger. Um, ik krijg ook heel vaak de opmerking. Of kreeg ik in ieder geval eerst nog meer dan nu. Maar uh, dat ik zo anders was of op, ben op het podium. <laughs> anders dan in het echt. Ja, dan in het echt. Oh. Want, want Hier zit je zo achter je. Ja, ik, werk, ik heb gewoon een kantoorbaan ook. Drie dagen in de week. En dan hier zit je zo stil. Ja, het heeft nou. In de, dit, deze context toch geen zin dat ik ah, als een uh, weet <laughs> rock check uh, uh, ja. <laughs> hier ja. sta. Um, maar, en dan denken ze van, oh ja, anders. Maar dan ben je eigenlijk gewoon meer, meer jezelf. En dat vond ik leuk van uh, het interview met, uh, met de drag queens. Ja, met dat de ik, uh, hoorde, Lebo, ja. Dat je eigenlijk inderdaad uh, ja, niet per se een rol speelt, maar een uitvergroting van jezelf. En daardoor ben je natuurlijk wel wat meer een, een rol aan het spelen, maar... Eigenlijk wanneer ik juist meer mezelf op het podium dan, ja. dan, dan in het normale leven. <laughs> want dan, ja. maak, dan maak je je minder druk om wat mensen ervan denken. Want je staat toch al op het podium en mm -hmm. je mag... Ja, het, je hebt het gevoel dat je meer mag. Je mag zeggen, van, Zeker, uh, het ja. Mensen gewoon... Uh, ja, het is, het is heel anders. En, uh, ja, dat is wel is grappig. Dat,
0: inderdaad, bij dat interview kwam dat naar voren. Want veel mensen bij, denken bij drag queens ook. Dan ga je een puik op doen en je doet make-up op. Dan word je iemand anders. Ja. En uh, misschien net zoals... Als je, je gaat op het podium staan. Je doet misschien een andere ja. kleren aan. Of je haar anders. Je gaat uh, rokken. Dat je dan een andere rol aanneemt. Maar ja. je neemt dus eigenlijk... Voor jou is dat echt een... Een, een deel van jezelf wat je ja. dan kan delen.
1: Ja, en de kleding dat is ook langzaamaan zo gekomen. En ik ben ook steeds meer, wat meer echte rock-outfits gaan... Uh, dus ik heb uh, kleren laten maken. Een beetje een Joan Jet stijl of, uh, het. En uh, op dat, het helpt wel bij het meer jezelf worden, zal ik zeggen. Dat je ge ja. gekkere kleding aan doet. Ja, dat je er ja. even iets,
0: iets bij aandoet. Ja. Dat je je al even zo anders voelt. Ja, dus het, ja. Het, het,
1: dat helpt zeker.
0: Je hebt dus ook meer uh, andere kleding gekocht ja. daarvoor. Uh, nu nog meer... Een uitgroting van jezelf. Hoe maak je dan die balans met je, je leven als kantoorbaan en je leven uh, ja. als bandpersoon?
1: Ja, dat is eigenlijk allemaal één ding. Dus Ik, ik werk bij een popcentrum, ook, mm -hmm. waar ik de promotie doe. Dus het zit wel heel ja. erg gericht. Dus wij repeteren met de band ook weer, want daar hebben we repetitieruimtes waar ik werk. Dus allemaal wel heel erg geconnect. Dus het is ook weer niet zo dat ik een kantoor ben... Heb waar ik heel chic kleding aan moet doen. Nee, dus kan ik gewoon een uh, uh, normale zijn. Dus dat is wel te combineren. Uh, ik denk dat het een goede combi is. Dat je dus momenten hebt waarin je echt heel erg uh, naar buiten springt. En dat er momenten zijn ook dat je gewoon meer <laughs> uh, introvert ja. bent. Want ik, ik ben eigenlijk officieel, denk ik. Nooit officieel trouwens. <laughs> maar ik, ik verwacht dat ik meer een introvert persoon ben. Maar toch... Uh, ja, dat willen eigenlijk ook nog wel kwijt. Eigenlijk ben je als muzikant toch wel echt een personal brand. Ja. Uh, kijk, sommige muzikanten zijn heel erg uh, uh, geheimzinnig. En dan weet je niet wie erachter zit. Maar over het algemeen... Dat kan muzikant? ook weer een brand zijn? Ja, kan ook weer een brand zijn. Maar over het algemeen wil je eigenlijk wel laten zien wie je bent. Of wie jullie zijn als band. En wie die mensen zijn dan. Ja. Dus je bent echt wel een personal brand. En dat kan inderdaad wel was wel eng zijn om zo zichtbaar te moeten worden. Dan heb ik voor Onlightning nog extra. Want dan ben ik maar in mijn eentje eigenlijk. Met de band kan ik nog... Ik wil ook altijd dat er genoeg variatie is tussen aandacht. Weet je wel, dat ik niet alleen maar omdat ik de frontvrouw ben constant. Ja. Maar bij Onlightning is het gewoon alleen maar... Dat zelf, ben jij. Zelf, ja, ja, van mij. En dat is echt heel, heel lastig, omdat als men, mensen dan negatief reageren, dan voelt dat in het begin zeker uh, heel persoonlijk aan, natuurlijk. Absoluut. Uh, maar dat, dat vind ik wel een belangrijke realisatie van muzikanten: dat ze wel door hebben dat ze een personal brand zijn, dat ze wel met hun muziek en hun eigenheid wel echt een community kunnen vormen. We, hebben echt, we zien echt dat mensen elkaar leren kennen door onze muziek en dat is zo gaaf. Heel dus, tof. Uh, ja. Ja, en, ja, want die positiviteit eigenlijk... dat komt dus eigenlijk ook naar buiten in onze post. De post die ik deel met de band... maar ook met Onlightning. en op het podium en overal. Dus dat is één grote... Ja, ja. Het hoort gewoon allemaal bij elkaar. Het is eigenlijk gewoon ontstaan. Dus het is heel natuurlijk. Maar pas toen ik het wist... Toen kon ik het be beter uh, gebruik van maken, zullen we zeggen. Dus uh, ja. dat is eigenlijk mijn boodschap aan de makers. Dus niet alleen muzikanten, maar van... ga ontdekken waar je voor staat. Want je staat er al ergens voor, maar je moet het wel vangen. Het moet wel duidelijker worden. Want dat kun je dan wat uitvergroten naar de andere mensen toe. Ja, zeker. Ja. Heel tof, goede tip
0: ook nog zo. Op ja. het einde. Maar je hebt volgens mij al heel veel super goede, hele bruikbare tips <laughs> ja. gegeven.
1: Ja, ik hoop dat ze er iets aan hebben. Dat, uh, ik hoop het ook. ook ja. heeft nou, geopend. Ik denk ik het wel. Of. Ik zit ook al
0: gelijk allemaal dingen te bedenken die je dan kunt doen als maker. Dus ik denk dat dat zeker uh, ja. heeft geholpen. Uh, zijn er nog dingen die je nog had willen toevoegen? Hebben we nog iets gemist? Je hebt nog een online community.
1: Ja, eh. Uh, ja, ik heb eigenlijk het FIRE, de FIRE, daarom heb ik ja, dat zie je zien, nou niet denk ik. Maar ik heb een vlammen rokje aan. <laughs> voor Maak je zo even extra. een full body oh, uh, ja, foto. Ja, ja. Maar ik <laughs> heb een programma, dat methode heet FIRE. Uh, en daar leer ik dus de mensen, de muzikanten mee, hoe ze dus uh, zelf hun muziek kunnen promoten. Op de manier onder andere die ik vandaag vertelde. Dus dat het niet op een hele ongemakkelijke manier hoeft, te zeggen. Het kan ja. ook een, op een heel fijne manier die gewoon bij jou past. Maar ik leer je dan wel hoe je dat kan inzetten in online marketing. En natuurlijk moet je drempels over. Want ik werk veel met muzikanten die bijvoorbeeld eigenlijk niks met social media hebben. Maar toch gaan ze dan meedoen met mijn programma. En dan na afloop zeggen ze... Ja, nou, ik vind nog steeds niet... Het is nog steeds helemaal niet mijn natuur. Maar ik vind het nou al veel leuker om te doen. Uh, dus ja. ze, ze zijn daardoor ook zichtbaarder. Want dat is vooral het belangrijkste. Dat je durft zichtbaar te zijn. Dus dat is het... Uh... Ja, daar was het eigenlijk mee. Ja, ja. precies. Ja. Dus ze kunnen kijken op de website uh, onlightning.nl. Onlightning, ik ben trouwens een bliksemschicht ja. Ja, ja ik, heb een, uh, <laughs> ik heb van alles en nog wat. <laughs> oh, wow, en de oorbellen. oorbellen ja, ja, dus daarom online. Okay, je moet dit gewoon even gaan <laughs> ja. zien op
0: YouTube als je nu luistert op Spotify. Het ja, ja. heeft uh, bliks op zich oorbellen, ja. en ketting. Oh, een ketting. Ja,
1: nice. inderdaad. <laughs> dus uh, daarom heet het van online marketing. Dus ja,
0: uh, ja dan kunnen ze Tof. daar
1: kijken, en dan, uh, of dat, kijken of dat ze bevalt.
0: Ja, precies. Als, als je nou luistert en denkt, uh, ik, ik vind dat ongemakkelijk. Dus het hoeft dus ook niet ongemakkelijk te zijn of nee. commercieel. Of het, nee. Je kijkt echt per persoon. Ja. Wat wil diegene?
1: Ja, en je leert ze gewoon er gewoon heel veel over. Maar je geeft er je eigen draai aan. Dat is, dat is het allerbelangrijkste. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik vind dat marketing en promotie het laatste is. Moet zijn wat je wil uitbesteden. Omdat het zo dicht bij jezelf ja. moet liggen. Ja, dat, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja. top. Dankjewel. Ja, dankjewel. <laughs> Dat was hem. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel veel dank Mirjam voor al je wijze tips. Hier mijn takeaways van dit gesprek. 1. Word beroemd in je eigen niche. Beroemd worden heeft altijd een beetje een negatieve connotatie, maar als muzikant of maker wil je natuurlijk dat mensen je werk leren kennen. En hiervoor is het belangrijk om zichtbaar te zijn. 2. Zoek uit wat jouw genre en subgenre is. Wat wordt er nog meer voor muziek gemaakt in jouw genre? Of als je een ander soort maker bent, wie maakt werk dat op bepaalde vlakken overeenkomt met dat van jou? En welke mensen zijn geïnteresseerd in dit werk? Vervolgens ga je kijken waarin je niet lijkt op deze andere makers. Wat onderscheidt je? 3. Doordat je nu weet welke mensen jouw werk interessant kunnen vinden, kan je deze mensen gaan targeten in advertenties. Doe dit op een rustige manier. Niet door te schreeuwen, koop mijn werk, maar ze juist op een authentieke manier te laten zien wat het is dat jij maakt. Als dit muziek is, zorg dan dat je video gebruikt of in ieder geval iets laat horen. 4. Vervolgstap: e-mails verzamelen. Wat ook handig is aan adverteren met video is dat je kunt zien hoe lang mensen hebben gekeken en daardoor kunt inschatten of ze het wel of niet interessant vonden. Dan ga je naar een volgende stap. Zet opnieuw een advertentie uit waarin je de mensen die lang naar jouw vorige advertentie hebben gekeken opnieuw target. Bied vervolgens iets aan zoals een gratis download. Zo bouw je een maillijst op waarmee je mensen op de hoogte kunt houden. Ik ben zelf soms een beetje sceptisch over een e-maillijst. Hebben mensen nou echt zin om nog meer informatie te krijgen via e-mail? Maar als je zorgt dat je niet gaat spammen en het vooral interessant houdt voor de lezer, kan een maillijst zo ontzettend waardevol zijn. Het maakt je zelfstandiger en zorgt ervoor dat je echt een band opbouwt met de mensen die jouw werk leuk vinden. Ben je nou benieuwd geworden naar wat Mirjam nog meer te vertellen heeft? Of vind je het fijn om de tips die vandaag voorbij zijn gekomen terug te lezen? Download dan haar gratis e-book via onlightning.nl of sluit je dus aan bij de Facebook-community Musicpreneurs on Fire. En vind je het fijn om wat meer persoonlijke coaching en advies te krijgen op het gebied van marketing en meer uit jezelf en je werk te halen? Stuur Mirjam dan zeker even een berichtje, want dat geeft ze ook. Tot volgende week! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk, en de muziek is van David Swarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.